0: Saudações companheiros, meu nome é Wander, eu estou aqui com o José Fernando. Hoje a gente vai continuar a leitura que a gente estava fazendo do Manifesto Comunista, com os comentários. É, a gente espera concluir é, com esse episódio. O Manifesto Comunista, não para explicar o que o Manifesto é, o que ele representa totalmente, né, em sua totalidade, mas dar uma introdução para quem tiver interesse em ler, para tomar suas próprias, próprias conclusões e estudar o Manifesto, que é um, um texto importantíssimo, né?
1: O negócio é ler o, ler o documento na, na totalidade, né? ele é um documento pequeno porque ele tinha a pretensão de, de ter rápida circulação na mão dos, dos trabalhadores, dos militantes, não se tratava de uma obra muito de difícil acesso como são... Outras obras marxistas, né, que são de, de um de um grau de entendimento mais difícil, o Manifesto ele vai na contramão disso. Ele vai para a acessibilidade, mesmo pelo operário, pelo cara, até que era iletrado, para todos conseguirem é, compreender o que se colocava ali de modo geral. Tanto que tem várias coisas que são categorias e ideias complexas, são colocadas com uma simplicidade enorme, o que mostra o poder de síntese do Marx e Engels, de tratar coisas absurdamente complexas e profundas com uma naturalidade de uma conversa. Né? Sim,
0: apesar da, da simplicidade do texto, existem palavras que é, podem não, não ser muito claro, por, pela falta do uso mesmo, né? É, palavras que eu destaquei, são basicamente quatro. né? A primeira delas é a revolução, que assim, em uma explicação bastante breve, que acho que é, todo mundo compreende a revolução como uma, uma explosão uma, uma coisa violenta Uma ruptura né? Uma ruptura Tem todas essas conotações Mas em síntese é o fim de um ciclo para o início de outro Nada mais do que isso A revolução pode ser feita de várias maneiras de revolução tecnológica, revolução política Mas a revolução que Como sentido estrito mesmo é essa quebra de um ciclo por início de um próximo, né?
1: Sim, uma revolução social, né? Uhum. Aquela o processo revolucionário é o, o, o encadeamento de, de fatores, né? De fatos históricos de fatos sociais é, que mudariam a configuração de uma determinada sociedade. Por exemplo, quando você tem a Revolução Francesa que é uma das, das, talvez o epílogo das revoluções burguesas na Europa, você teve toda uma reconfiguração, até do, do, do ponto de vista econômico, mais social, porque foi uma revolução político-social, né? das camadas que estavam emergentes ali do estamento feudal, e esse acabou cortando os laços. né? Evidentemente que algum, algumas coisas do, das sociedades passadas, elas... Residem, elas elas estão presentes na sociedade que foi revolucionada é né? isso é assim porque as coisas elas, algumas coisas, alguns fatos eles têm longa duração Mas é, estrito senso, né como foi dito ela, A revolução é uma ruptura e uma modificação completa da, das coisas Por isso que a que o pessoal fala que a ditadura de 64 É chamada de revolução de 64 pelos seus é, executores né Ela não é uma revolução não é em nenhum, em nenhum tipo, ela é um golpe de Estado, Sim. Né? Você tem, eu, Tava lá eu, o Estado, um governo que eles não queriam, eles foram lá e tiraram. Por que revolução, o que, que teria mudado? Ah, Na contramão de revolução, que ela manteve o, o sistema como ele é intacto. É, então, a
0: gente vai aprofundar isso mais à frente sobre o que, que é a estrutura fundamental né, da do status ali do, que o Marx está querendo combater, está chamando os comunistas a combater. É, o Marx vai falar muito sobre proletário, proletariado, burguesia e comunistas. Né? O proletariado, como palavra assim, solta, não, pode não significar nada, mas ele tem um sentido etimológico que é daquele que tem a prole, que fornece a prole para o pro trabalho. O Marx vai chamar de proletário o trabalhador que existe apenas para manter a roda do trabalho, que está submetido ao burguês, que é o que a gente fala toda Sim. hora, né? que é o o detentor dos meios de produção que tem esse nome porque veio dos, dos Burgos. acho que a gente já falou disso no... a gente já falou
1: no na explicação que a gente deu sobre o feudalismo né?
0: isso e na ideologia alemã a gente acho que comentou também e o comunista que que o Marx também comenta é que trabalha em favor do bem comum eu acho que a, a palavra comum tá na tá nessa outra palavra comunista porque ela significa exatamente isso do interesse comum dos trabalhadores o Marx vai explicar melhor isso no texto que a gente não vai talvez não leia o trecho em si mas é bom deixar claro, né, que essas palavras têm esse significado. Sim. Elas é, tomam outras conotações é, ao redor da história, mas, em síntese, Exatamente. não escapam disso, né?
1: E agora, para assim essas palavras também, ela sofrem como qualquer outra, como qualquer outras, mas essas que estão é, mais sobre, mais evidentes hum. no depois dessa polarização política do país, o comunista é qualquer coisa agora. É, porque assim, o, o, os companheiros que lerem o documento, eles vão ver assim, que comunista é uma coisa bem diferente do que vem sendo falado aí Por exemplo, é, comunista para esse pessoal que agora começou a andar na onda aí da, da, desse, dessa coisa reacionária, de, de extrema direita Comunista é um cara que, por exemplo, não acha que um gay tenha que morrer por ser gay ele acha que a mulher não tem que ficar dentro de casa, etc, o cara não seja religioso, você é um comunista. E não tem nada a ver. É, eu vou simplificar aqui, mas é por, é por motivos didáticos. Como que você vai ver se uma pessoa de esquerda é comunista ou não? Se programaticamente ela seguir um ponto, expropriação dos meios de produção. Não seguiu isso, você não é comunista. Se você não tiver isso no horizonte... Se, você, se toda a sua luta não for para expropriar a burguesia Você é de esquerda, mas você não é comunista uhum. Tem que ficar claro isso aí Porque é esse, esse tipo de comunista que
0: vai estar no documento A gente tem um episódio inteiro Falando sobre esquerda e direita Em que a gente coloca esses termos aí todos Reacionário, direita, esquerda Progressista, é, conservador Dentro das suas é, determinadas categorias Porque houve uma, uma confusão né? Uma uma confusão acho que até é de propósito eu acho não Sim. é uma coisa mais intencionada de confundir mesmo o sentido das palavras para poder deturpar nelas no, no seu sentido essencial mas agora para a gente entrar no texto eu separei a a explicação o nosso o nosso debate em três pontos diferentes que são os pontos do livro né o Marx divide o livro em três partes diferentes que é é, burgueses operários, ele fala sobre o trabalho assalariado, né? a apropriação do trabalho e por último ele faz uma crítica dos socialismos que, que hum, existem, importante. é uma parte importante, talvez a gente não consiga aprofundar elas. eu não. coloquei na terceira parte, mas em síntese é uma crítica sobre os movimentos socialistas que estão colocados ali e ele combate todos eles ou comenta todos eles. né? A gente vai começar, eu acho que é importante, sobre o que, o que tem no início do livro que eu coloquei que é o, cha o chamado dos proletários a se levantarem. Então está aqui um trecho, vou ler aí, você comenta, Zé Fernando, o que você acha, porque para mim esse trecho ele é, ele é fundamental para dar início mesmo ao, ao Manifesto Comunista como uma proposta. né? Então ele diz assim, ó, palavras do Marx. As armas que a burguesia utilizou para abater o feudalismo voltam-se hoje contra a própria burguesia. A burguesia, porém, não forjou somente as armas que lhe darão morte, produziu também os homens que manejarão essas armas os operários modernos, os proletários, que a gente já significou aqui, né? Então ele começa, é, óbvio que tem muita coisa antes, né? Mas assim, para mim aqui começa a, o que o Marx propõe com manifesta né? Que é a, a revolução do a revolução proletária, né?
1: É, isso aí fica muito claro as intenções, né? Que é o, é o, é o chamamento da classe que eles consideram revolucionária. E por que, que eles dizem que as armas que a burguesia se utilizou para abater o, o feudalismo se voltou contra elas? Porque para a burguesia fazer uma sociedade a sua imagem e semelhança, ela precisou revolucionar a sociedade por sua vez também, destruir os laços feudais e com isso ela construiu todo uma, um outro construto social uma outra estrutura, na qual o proletário leva nas costas, uhum. ou seja, quais são essas armas? Ele é detentor do, da produção da riqueza, essa riqueza que ele é expropriado todos os dias, quando eles, quando eles estão nas fábricas, sustentando a vida e a, e a ação social parasitária da burguesia, uhum. por isso então, que ela deu as armas e os homens que vão manejar, porque na consciência da sua unidade de classe, do seu papel revolucionário, o operário errado vai derrubar a burguesia.
0: E, na, é, vista aqui um outro trecho também que é importante, E por que, que ele está chamando, né? qual que é a, a razão, ele está chamando essa revolução. Vou ler as palavras do Marx aqui. Ora, o preço do trabalho, como de toda mercadoria, é igual ao custo de sua produção. Portanto, à medida que aumenta o caráter enfadonho do trabalho, Decrescem os salários mais ainda. A quantidade de trabalho cresce com o desenvolvimento do maquinismo e da divisão do trabalho. Então o Marx descreve aí o, a, o mecanismo pelo qual o, o, o proletariado está sendo explorado. Ele tem o, o, o seu meio de trabalho, o, tudo que ele faz na verdade, tudo que ele constrói como riqueza, nada mais é do que uma mercadoria também. Ele foi reduzido de construtor, transformador da natureza e do mundo a uma mera mercadoria. É, essa é a condição que obriga o, o proletário obrigaria, né, no caso, a ele se levantar, né?
1: Exatamente, porque assim, é, na visão de, de Marx e Engels, o, o trabalho ele sofre de um processo de alienação sobre o, sobre a tutela capitalista, sobre a tutela da burguesia, né? no sistema de do capitalismo, o trabalho, essa relação com a natureza, ela é jogada, relegada só à produção de mercadorias. Uhum. Não é nada planejado, não é nada para que você, de fato, tenha uma sociedade onde todos é, usufruam desse mesmo esforço social para ter uma vida mais confortável e mais digna que possa ser feito pelas forças produtivas é, da época. né?
0: É, eu destaquei um, um terceiro último ponto desse primeiro momento, que é a solução que ele propõe é, diante da luta. Né? Ele diz assim, a luta do proletariado, Contra a burguesia, embora não seja na essência uma luta nacional, reverte-se contudo dessa forma nos primeiros tempos. É natural que o proletário de cada país deva, antes de tudo, liquidar sua própria burguesia. Isso daí, olha, é um negócio Bom, inspirador, é empolgante, né? é empolgante, porque o objetivo do manifesto é esse mesmo: é colocar no coração dos trabalhadores a vontade, o desejo que já está patente, é colocar para fora, né? Então ele está até expressando ali. Liquidar a burguesia nacional é um primeiro passo. Não existe um... um... Apesar de ser internacionalista, o, o método, né? a, a questão comunista, ela precisa dar um primeiro passo e tem que ser um passo nacional. Então, cada é, proletário da sua nação tem que identificar esse problema e tem que resolver ele. Como? Liquidando, né?
1: Com todas as, as particularidades que tem a sua burguesia.
0: Claro, claro. No
1: Brasil, no caso do Brasil, seria o caso de até a gente fazer um... ...um estudo sobre essa burguesia, uma burguesia escravocrata... ...ainda que eles não tenham escravos estrito-senso, né, no, no literalmente assim... ...mas eles se portam dessa forma, esse ranço existe até nas classes médias. Então, cada essa solução proposta é que o caráter da luta... ...mesmo o proletariado sendo internacionalista é que ele deve enfrentar os problemas colocados pelo local de nascimento dele, onde ele está inserido, onde ele é operário. né? Uhum. Mas sem se, lógico, sem perder de vista a solidariedade internacional que os trabalhadores têm.
0: A verdadeira nação mesmo é a nação proletária, não Sim. tem essa essa distinção. Às vezes o nacionalismo pode atrapalhar, ele não é um impeditivo à, à revolução, ele não, de nenhuma maneira, você pode ter amor pelo seu país, reconhecer o, o país como tal, principalmente diante de ataque imperialista, né? que é o que é. deve ser defendido de fato, mas ele, ele tem esse caráter inicialmente nacional, né? Nessa segunda parte que eu considero a mais importante, é, o Marx está determinando a relação entre os, os proletários e os, e os comunistas né ele, tá, ele, ele expressa exatamente qual que é a função do comunismo e dos comunistas diante da massa proletária que é de organização de, é de aglutinamento as pessoas têm que se aglutinar diante do interesse comum e os comunistas representariam isso né
1: e só assinalando que eles entendem isso aí deveria ficar bem compreendido mesmo que o, o programa do, dos comunistas do das pessoas que se reivindicam, fazer parte de um. compor um partido operário ou um movimento que se dedique a, aos anseios do, do, do proletariado, não podem ter um programa que não for o programa da, da classe operária. Uhum. Não faz sentido nenhum. Não, então, é assim, não, é igual ele fala, comunistas não formam um partido à parte, não formam de outros partidos operários, tem um, um interesse que, que não tem interesse que separem do proletariado em geral. Então, é, é, essa identificação programática ela é muito importante que se tenha visto
0: é Muitas vezes o pessoal falar os comunistas têm um interesse X, Y, Z. Mas, na verdade, o interesse dos comunistas é o interesse da classe trabalhadora. Não pode escapar disso. Se o, um partido comunista anseia subir ao poder para é, colocar em, em marcha alguma coisa que não seja reflexo do anseio dos, dos trabalhadores, não faz sentido para um partido sentido. comunista. Um partido comunista que atua dessa forma no Brasil, que eu acho que é muito exemplar, é o PCO, por exemplo. O pessoal critica muito o PCO pelo apoio que ele dá ao PT, por exemplo. Diz que o PCO é o puxadinho do PT, que eles fazem uma, uma coisa meio parasitária, a reboque dos interesses do PT. Só que, na verdade, quando o PT está defendendo os interesses do trabalhador, o PCO e qualquer outro partido comunista que se reivindica comunista tem que apoiar o PT. É, é obrigatório, porque o PT é o que representa hoje o, os partidos, de ma a, as massas trabalhadoras, Sim. e está ligado mais é, intrinsecamente a essas massas trabalhadoras. Né? É,
1: e nem a da, da, da parte do, do, do PCO, né, no, no que se refere a esse assunto, não há uma integralidade de apoio.
0: Uhum.
1: Tanto que eles não apoiaram a candidatura do Haddad.
0: Exatamente.
1: Então, você vê, há uma coerência de. Porque o povo queria o Haddad? Não. O povo queria o Lula. Enquanto o povo clamava pela candidatura do Lula, o PCO apoiou o Lula. Sim. Quando eles é, passaram o chamado Plano B, eles, não é que eles abandonaram a luta, da, eles continuaram na luta pela liberdade do Lula, denunciando a farsa da candidatura do Bolsonaro, só que não chamaram voto na Haddad. O que é coerente, porque não é, a gente tem que admitir que não
0: é um candidato popular. Né? Bom, chegamos num ponto importante aqui, que é a relação dos comunistas com a... Na propriedade privada e com a propriedade em abstrato também, que é um assunto bastante comentado. O pessoal é, tem seus anseios em relação a isso, tem medo de que a, a sua casa de... De meio terreno seja tomada,
1: ou que seu seu so Corsa, do so ano course. 95, seja expropriado pela Revolução.
0: Então vamos, vamos mergulhar nisso, que é um assunto importantíssimo sobre propriedade. Destaquei vários trechos falando sobre propriedade, vou ler eles na íntegra para a gente ir comentando, hum. para não, não perder de memória. Então, o primeiro trecho é o seguinte: é, nesse sentido, os comunistas podem resumir uma, a sua teoria nesta fórmula única: abolição da propriedade privada. Censuram-nos a nós comunistas, o querer abolir a propriedade pessoalmente adquirida, fruto do trabalho do indivíduo, propriedade que se declara ser a base de toda a liberdade, de toda a independência individual. É, a propriedade pessoal, fruto do trabalho e do mérito, pretende-se falar da propriedade do pequeno burguês, do pequeno camponês, forma de propriedade anterior à própria burguesia? Não precisamos abolí-la. Então, assim, é, eu, eu parei de ler aqui porque... É patente isso daqui, é muito importante muito que seja importante. entendido que o tipo de propriedade que os comunistas estão propondo abolir é a propriedade burguesa, não é a Exatamente. propriedade do proletário.
1: Pobre não tem propriedade. Exatamente. O pessoal tem que ver que, assim, você tem uma... Vamos supor, o cara, o cara é... Deixa eu falar de nível de, de nacional aqui, porque fica mais fácil de compreender. O cidadão tem uma casa, paga, é dele a casa. Ele tem um carro pago, é dele o carro. Uhum. Pronto, isso aí é o... E o filho dele, que é maior de idade, comprou um carro e colocou lá também É uma família de classe média Esse cara não tem propriedade nenhuma Ele tem algumas... Se você comparar o preço dessas coisas Vamos pôr, a casa custa meio milhão de reais Que é 500 mil reais O carro é 40 mil O carro do é filho dele uns 40 mil também O cara tem então o que aí? 580 mil reais de, de, de propriedade Mais alguma coisa no banco se você comparar isso com a riqueza nacional, o cara tem absolutamente nada. Ele, ele é um despossuído. Sim. Quem tem Sim. alguma propriedade é meio de produção, Exatamente. é modo de gerar riqueza. A casa ela tem um valor ali, só que se o cara Sim. queimar ela, ele pega o valor em dinheiro e acabou a propriedade, não Sim. tem?
0: A propriedade burguesa ela é uma propriedade antissocial, porque ela se apropria da do bem social, do bem que é produzido coletivamente, para produzir mais riqueza, para explorar é, os trabalhadores. Então, assim, é uma propriedade que não tem uma função que deva ser protegida, e não pelos trabalhadores, em tese, né? Porque Sim. apesar deles fazerem isso, quem não tá, quem não tem uma consciência de classe formada, ele está fazendo isso em favor de uma classe que não é a dele. Quando você defende a propriedade privada como um bem absoluto, como um sinônimo de liberdade, você está defendendo, na verdade, Perfeito. a opressão daqueles que detêm de fato os meios de produção. É porque
1: você não tem nada, você está defendendo o quê? De quem tem. Exatamente. Você está defendendo, por exemplo, o, o dono de uma grande empreiteira, você está defendendo esses caras aí, porque quando, quando se fala se assim, vão expropriar propriedades, não é a sua, não é a sua lojinha de fundo de quintal, não é nada disso aí.
0: Não é tua chácara eu, de mil metros no Tupi. Então, não,
1: não é isso aí, é, teve um, eu, eu não sei, no grupo de política do, do WhatsApp, no qual é, acho que a maioria das pessoas fazem parte, né? Tomara que pessoas que não façam parte estejam ouvindo também. Uhum. Mas é, surgiu um assunto interessante que é, um dos companheiros colocou um print lá de uma discussão que ele estava tendo numa rede social, aonde um pobre de direita reclamava da, de como o patrão era esco, é, escorçado pelos grandes impostos. Aí, no decorrer da conversa, se estabeleceu que o cara tinha uma MEI, tinha um funcionário que quando o cara foi mandado embora para pagar a rescisão ele quase faliu. Então é, assim, é engraçado, mas o
0: pessoal se acha mesmo proprietário. Sim. Não, não. É porque a ideologia burguesa, como a gente viu no, nos episódios anteriores da ideologia alemã, ela, tá, ela é dominante, então o Exatamente. cidadão absorve aquilo e acredita que ele de fato é um, um burguês, quando na verdade ele está sendo tão explorado quanto qualquer outro. Não, ele é um cara explorado, ele só não está uma fábrica, mas Exato. ele está ali, se ele parar de fazer aquilo lá ele morre de fome. Exatamente, a propriedade hum. burguesa ela condiciona o trabalho do homem A sua própria sobrevivência, aos meios de sobrevivência que ele tem que, que dispor Ele não te dá nenhuma riqueza, é isso que as pessoas perdem de vista Quando você trabalha, quando você se esforça para ter alguma coisa O comunismo ou os comunistas, a ideologia socialista Ela não quer tirar isso de você porque ela quer dar isso para você de fato O fruto do seu trabalho quer ser tem que ser devolvido para você sim É isso que o socialismo é
1: E acho que o... Numa, numa frase que, de Marx, que é, muito, que é muito emblemática, muito canônica, é, ele diz que nada mais é do que o fim da exploração do homem pelo homem. Que, então, assim, chega de, do, do grosso da sociedade ter direito a nada e pagar por, por uma parcela ridícula, da, numericamente, né? e também de todos os aspectos do ridículo, é conseguir sobreviver, as largas ainda, comendo tudo que pode comer, enquanto o pessoal morre de fome. Por que a sociedade deveria ser assim?
0: Bom, é, para continuar aqui Eu acho que a gente deveria Poderia, na verdade é, Ler quais são as, propostas, as dez propostas Que o Marx coloca no, no manifesto Que são uma síntese do que ele está Esboçando ali É claro que tudo isso que está escrito Nessas né, 10 propostas Podem ser aprofundadas Sim. Inclusive eu quero fazer um comentário aqui Entre aspas Que esses, essas 10 propostas São muito melhores que a do Dallagnol Nossa que São as 10 né? propostas do... <risos> Contra a corrupção Contra a corrupção né? O Marx já tinha feito isso Antes do Dallagnol já E as propostas que ele faz Tem muito mais sentido Porque elas atacam a base é, da, do que é o status quo da exploração burguesa, né? É um eixo de atuação política, né? Exatamente. Então, assim, a, eu vou ler as propostas e a gente vai comentando. A primeira delas é assim, expropriação da propriedade latifundiária e emprego da renda da terra em proveito do Estado. É, é, essa... Veja,
1: só, só deixa eu fazer uma, uma data sua. O texto, companheiros, não achem que é mentira, pode ver. O texto é de 1848. Estamos no Brasil fazendo esse... Esse podcast em dezembro de 18, 170 2018. Anos. 170 anos da data. Isso aqui do Brasil é atualíssimo. Uhum. O Brasil não fez isso aqui. Exatamente. Nem da forma conservadora que os norte-americanos fizeram.
0: A gente estava planejando fazer um podcast bônus sobre latifúndio. Sim, E eu, eu tive fazer, a oportunidade de fazer, fazer. É, vamos fazer. Tive a oportunidade de fazer uma pesquisa. E eu, nessa pesquisa tem um dado que é, é espantoso: é, são 300 famílias. Apenas 300, que detém uma área aproximadamente do tamanho do Pará, do Pará e de São Paulo.
1: Sim, não, é, não é, o maior, é considerado o maior latifúndio do mundo. É o maior latifúndio é, do tá, mundo. está no Brasil o maior latifúndio do mundo.
0: Então essa concentração de terra, ela tem uma, uma função tão antissocial, que assim, ela só serve para especulação. A riqueza mesmo que ela poderia estar tá produzindo, ela não está porque as pessoas estão especulando em cima da, do aumento de preço dessas é, terras. O cara né? falou
1: que era dele lá. sim Que sei lá, meu, é, meu trisavô... Tinha o papel, a gente perdeu, mas era dele, olha, você é. não tá vendo as cercas aí e tal? No... Papel comido
0: por grilo tal? É, então. <risos> é, vamos, vamos passar pelos pontos que a gente está ficando meio sem tempo. É, o segundo ponto, que é o imposto fortemente progressivo que já foi aventado é, em 2016, se eu não estou enganado, pela Dilma. Que ela falou, é claro que ela não ia implementar isso daí com o Joaquim Levy, mas essas propostas foram aventadas de fazer um imposto que progredisse de acordo com a renda é, e com o capital de cada um. Isso, claro, foi rechaçado, né? nunca foi implementado, mas já estava previsto lá, Mas já sabia.
1: Você já... isso aí, por, por que ele tem caráter revolucionário? Porque você vai minar a burguesia, você precisa, nessa batalha pela sobrevivência num sistema cru, cruel, selvagem, como é o capital, você... qual que é o... nesse período de transição, o que, que é mais inteligente? Você tirar de quem tem mais. Por hum. exemplo, o cara quer ter uma Ferrari? Muito que bem. Você vai pagar um imposto absurdamente alto. Enquanto o cara que vai comprar um carro popular, não paga nada. Então essa é a ideia do, do imposto progressivo.
0: É um imposto inteligente, finalmente. A
1: né? é. abolição que... do, do direito de herança. Até o Ciro Gomes falou sobre isso aí. <risos> não, para você ter uma ideia. Até ah, o Ciro é Gomes, que é um cara moderado, falou que, e parece que do, dos dados que a campanha dele levantou, parece que só o Brasil e a Estônia não faziam cobranças em transferência de herança. Nossa, o Brasil não faz.
0: Essa eu não sabia. É,
1: não Tudo bem que o, o Ciro Gomes não propôs a abolição do direito, ele só, que, <risos> ele só queria taxar o que, o que já é muito, o Brasil é muito grande.
0: Isso aí assusta um pouco o pessoal que é, cai desavisado no manifesto e fala assim, porra meu mãe, a minha mãe vai morrer, vai deixar minha casinha aí, os, os caras querem expropriar minha casa. <risos> mesma coisa da propriedade. É, mais uma vez, é a mesma coisa da propriedade, essa é uma herança, a expropriação dessa herança é da herança que não produz nada, a herança que não está sendo utilizada para ninguém e que está ali só para acumular um capital Sim. e manter. Um, um padrão de vida para um tipo de pessoa que não trabalha, que não produz nada para a sociedade. Essas pessoas não merecem nada da na sociedade porque elas não produzem nada na Sim. sociedade, né?
1: inclusive a sua herança. Ela tem que ser expropriada do que ela não
0: tem por direito. Né? Exatamente. É, o quarto ponto É a confiscação da propriedade de todos os emigrados E sedi sediciosos Isso aí uhum. foi feito em Cuba é, então.
1: E quando os revolucionários tomaram o poder em Havana ele, Um pessoal lá que tinha mais uma grana Saiu fora Foi para foi Miami, foi para os Estados Unidos Se refugiou Sim Casa, carro, essas coisas que eles deixaram para trás, foi expropriado pelo Estado e nem deveria ter sido diferente. Porque vai fazer o quê? Vai vender e mandar o dinheiro para o cara lá na, na gringa? Sobre os
0: são é um, sediciosos é uma palavra para revoltosos ou é, resistentes.
1: Né? O pessoal que, te, que, que impôs resistência ao regime.
0: Exatamente. Esses até mereceriam um, um pequeno enforcamento, talvez. É. É, centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital. Do Estado com monopólio exclusivo.
1: Evidentemente, expropriar o um bancário. O que, que é isso? Aquilo lá é uma, uma ave de rapina. Isso aí ele, ele, eles comem o povo, a riqueza da, do país com a, com a dívida pública. Uhum. Isso aí não tem que ser paga. Não tem que ser auditada nada. Tem que falar, não paga isso aí.
0: É uma dívida sobre outra dívida, né?
1: Expropriar todos esses bancos, é, os bancos que forem que é, tem que botar para correr e fazer um banco central, um banco nacional.
0: Cabe a gente fazer um estudo um dia sobre é como não. é que funciona o sistema bancário para explicar para o pessoal.
1: Exatamente, tem uma parte do capital muito boa para passar para isso aí.
0: Ah, legal. Bom, sexto ponto é a centralização nas mãos do Estado de todos os meios de transporte. Inclusive, cabe um comentário sobre o Vem Pra Rua, na época de, de 2013, que estava reivindicando um sistema público de transporte. O sistema nunca foi público, talvez nunca será, porque o sistema público de transporte ele é junto com os capitalistas, ele é junto Sim. com uma empresa.
1: Então, é licitado, né?
0: É O que o sistema faz é pagar para essa, essa empresa para não aumentar tanto os preços do transporte. É quase um... Isso é uma agressão, cara.
1: Não, é muito... É assim, teoricamente o Estado não poderia arcar com uh, os custos de manter um, um transporte público de qualidade, então ele coloca, olha que, que solução genial, ele pega e dá na mão de um empresário fazer a coisa de qualidade e barata, não acontece nem uma coisa nem outra.
0: Ele fala que vai ficar barato porque é, existe o subsídio, quando vocês ouvirem essa palavra, na verdade o que ele está querendo dizer é que está tirando teu seu dinheiro em forma de pro imposto um e dando para o capitalista para você depois pagar a passagem do ônibus, né? o que é um contrassenso, uma loucura, então é, faz todo sentido tá aí essa, esse ponto, parece até meio moderno demais. né? Bom, é, sétimo ponto é a multiplicação das fábricas dos instrumentos de produção pertencentes ao estado, a roteamento das terras incultas e melhoramento das ferramentas cultivadas segundo um plano geral. Esse ponto aqui é muito interessante porque se ele for aprofundado de forma bastante específica, você vai perceber que o comunismo, o meio de produção comunista, ele já prevê que é necessário um aperfeiçoamento, muita gente critica e diz que se houver um comunismo, é, a tecnologia morre, ninguém vai querer se desenvolver mais. <risos> É exatamente o contrário. O comunismo quer que...
1: Que você desenvolva, Sim. quer tirar as amarras do desenvolvimento.
0: Exatamente. Tem que se desenvolver ao máximo, inclusive.
1: E o que o pessoal não entende é que assim, assim, eu gosto de jogar videogame. No, no, isso é capitalista. Não, espera aí. Para ter um videogame você precisa da indústria. E da indústria da tecnologia e tudo mais. Você não precisa do capitalismo. Exatamente. Ele fez porque ele é o primeiro... Foi o primeiro que implantou uma sociedade industrial. Isso não quer dizer que... Não, não vá ter em outra células. ela é uma forma de sociedade
0: industrial, não única. Só deixar uma reflexão bem rápida, imaginem é, amanhã que todos os capitalistas morressem e, e as fábricas ficassem sem a figura do capitalista. Alguma coisa ia acontecer de, de fato para essa... ia acabar as fábricas? As pessoas iam morrer de fome? Acredito que não. Não,
1: as coisas iam que... ficar melhor, assim,
0: <risos> A figura do capitalista, ela tá ali só para concentrar a riqueza, mais nada. Quem produz ela de fato, as, as tecnologias, uma boa reflexão. E o, e o progresso são os trabalhadores, os cientistas que existem, os, os, os
1: engenheiros. Os engenheiros. Não, pode ser, é, tá, aprofundando, especificando seu exemplo, que é muito bom. Você vai na Hyundai, por exemplo. Uhum. Aí sumiu o todos os capitalistas, os os cabeças ali, aquela, aquelas Conselho, todo, todo aqueles caras lá. Você vai precisar do quê? Dos engenheiros e dos operários. Sim. Um Negócio sistema. continua a fazer o carro, pronto. É, né?
0: Estabelece um sistema de comércio racional. O pra...
1: contador só vai ter um problema maior de distribuir melhor o renda sem colocar a parte lá, lucro, tal. É. Né?
0: E, então, assim, é, oitavo ponto que a gente tem ali é o trabalho obrigatório para todos, a organização de exércitos industriais, particularmente para agricultura. Isso daí é. É interessante porque muita gente fala que o comunismo não prevê que as pessoas trabalhem, que o comunismo quer gerar é. uma massa de vagabundos. É o contrário. O
1: contrário, quer é que todo mundo trabalhe. Exatamente. Inclusive as famílias de bom nome
0: <risos> as famílias tradicionais dos entonas aqui Entendeu? de Santa Bárbara. Você
1: já, você já imagina só esses caras aí com a manga da camisa arregaçada? Pode até ficar de terno, não tem problema.
0: E quando ele fala aí principalmente não... agricultura, eu já lembro do, de um canavial, já imediatamente. <risos> Já penso naquelas mãos lisinhas, assim, todas calejadas é. no futuro.
1: Cadê a água gelada?
0: <risos> Ai, cara, que delírio. Sim, é muito bom. É, o, nono, o nono ponto é a combinação do trabalho agrícola e industrial, medidas é, tendentes a fazer desaparecer gradualmente a distinção entre a cidade e o campo. Inclusive, esse processo já está acontecendo. Sim. Muitos processos... É, de agricultura estão sendo industrializados hoje e você tem máquinas que fazem o trabalho quase que autonomamente, isso, o progresso aponta para isso. Né?
1: É que você vai é, desobrigando o peso do trabalho do campo. Né? Sim,
0: é um ponto bastante interessante.
1: E o, o melhor é o décimo. O
0: décimo e último é a educação pública e gratuita de todas as crianças, a abolição do trabalho das crianças nas fábricas, tal como é praticado hoje em 1848 no caso, né? e a combinação de educação com a produção material. A gente tem um reflexo disso nos no Senais hoje, Porque os Senais estão fazendo isso, mas em favor da, do capitalismo, claro. Sim, de modo é, bem capenga. Né? Que é estruturar a educação em, em torno da, do objetivo de produção. né? Aliás, você é poderia bem... até usar
1: essa estrutura para fazer um novo remodelamento, né? mas assim, claro, com vistas a uma claro. educação emancipadora, não aquele que o Senai ele subverte isso.
0: É, o Senai, é o sistema de educação da indústria, nacional da indústria, uma coisa assim. E é um sistema muito bom, o Marx até já previu isso daí, inclusive, só que ele está em favor do capitalismo hoje, né? No caso, ele deveria estar tá a favor do, de um sistema igualitário. Bom, a gente chega aqui quase que no final, eu acho que essa, essa meiuca do, do manifesto é o principal, é o que eu Sim, queria que... Sim, ele deve ser, que... ser intensamente lido. Ele, ele pode ser estudado mais aprofundadamente, a gente está aqui só dando uma um rasante né, pelos conceitos, mas se você ler por conta própria, é possível... Eu, eu, eu queria dar aqui também uma, uma recomendação de estudo. né Como é que se estuda o um Manifesto Comunista ou qualquer outra obra? Eu acho que é fundamental, em primeiro lugar, você ter um dicionário à mão. Hoje em dia tem o Google, é né? muito mais fácil. Mas ter a possibilidade de pesquisar as palavras que você não conhece. Existem várias, é, vários termos ali que são usados pelo Marx e que dentro da própria obra marxista assumem um significado próprio. Então para isso a gente tem os dicionários de filosofia Se eu não me engano tem um muito bom Sobre é, um dicionário de filosofia Que a gente estudou na faculdade eu Esqueci o nome agora Mas ele traz todos os termos Várias é, contextualizações Que você pode pegar enquanto está lendo Parar simplesmente e ler E depois voltar para o texto O texto é para ser esse, debruçado né? Esse aqui
1: é bom, só que ele é raro e, e muito caro É do Tombo Tomor, chama Dicionário do Pensamento Marxista Os companheiros que se interessarem aí Ele não é uma obra barata mas e tem, eu lembro que tinha uma cópia na biblioteca da Unicamp. Agora eu não sei do.
0: No, no que eu estudei era um dicionário geral de, é, sobre filosofia, mas também tinha vários termos marxistas, termos da sociologia. É, é fundamental. Para quem quer mesmo se aprofundar, ter um dicionário desse é, é importantíssimo.
1: Uma boa história da filosofia também ajuda. Né, do...
0: Sim. É, bom, a terceira parte do manifesto que vocês vão encontrar, ele é uma crítica que o Marx faz aos socialismos que... As várias correntes socialistas que estão em disputa ali. E eu, eu destaquei várias frases do, do manifesto dessa parte, mas assim, aquilo que me deixou mais emocionado é do socialismo alemão como verdadeiro. Que o Marx ele depois de contrapor tudo que é dito do, de socialismos que estão aparecendo, que estão voltados para... Que estão voltados para é, retornar a, a pensamentos já é, superados, o Marx ele descreve o socialismo alemão, que é o que ele está propondo, que é o socialismo científico, como o socialismo, socialismo verdadeiro, que ele é científico. Ele pega as bases do que, tá, do que é real para poder basear sua, suas ideias. Eu acho que é isso que a terceira parte sintetiza melhor. Né? Sim.
1: Eu acho que é só a gente ler essa frase final que fecha o documento, que. É absurdamente revolucionário E uma das coisas mais bonitas que foram escritas na literatura marxista Quer fazer as honras? Né?
0: Ah, eu, eu vou ler porque assim essa é a última frase do texto E é a frase que praticamente coloca em movimento a marcha Que, que vai ser dada depois de 1848 Quando o manifesto é escrito né? Existe uma revolta chamada Prima, Primavera dos Povos né? Que varre a Europa E eu acho que tem alguma relação com essa frase aqui <risos> Olha só, ele diz assim que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Os proletários nada têm a perder nela, e a não ser suas cadeias. Tem o um mundo a ganhar. Proletários de todos os países, unidos. É
1: emocionante, né? Inspirador.
0: Bom, então é isso, companheiros. Eu acho que a gente conclui por aqui a leitura do manifesto. A gente passou bem rápido pelos temas. Mas isso eu espero que ajude o pessoal a refletir e, a, e motive o pessoal a ler o manifesto, sem nenhum preconceito, sem nenhuma amarra, porque não é um. Eu estava andando com o um manifesto na rua, o pessoal olhava como se fosse o, o, a Bíblia satânica, sabe? É,
1: é, é muito. Porque o, o, o nome é muito denso, né?
0: É muito forte. É né? muito forte. A ideia, mas a, a, a ideia do manifesto comunista ela é muito simples. Ela tem o caráter mesmo de chamamento à luta e não, e não tem nada além disso, não é para matar burguês apesar de ser possível, de ser até elogiável, é, não é isso que o livro propõe, o livro propõe uma um sistema equilibrado de, de política e economia. né
1: é e a saída do, do tempo histórico burguês, né? Sim. Eles dão a, da como se fosse uma bússola da, da saída desse, desse caos que a gente vive que se passa por uma sociedade racional. Né? É.
0: Bom, então é isso. Então Até semana que vem. Muito obrigado por quem ouviu e quem curtiu. Muito obrigado, é... pessoal. E até a próxima. Que filha da puta, tô morrendo de cabeça. É, mesmo? É. Quer fazer outro dia? cara? É, vambora. Se foda. Revolução não pode esperar. Bom, vamos lá. Saudações, companheiros. Meu nome é Dani, eu tô. Aqui com...